0: schön, dass du wieder da bist und beim Engellande Platz reinhörst. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du eine wundervolle Zeit genießt. Ja vielleicht ist dir aufgefallen, dass letzte Woche keine Folge erschienen ist. Ähm, ja, ich ähm, war im Urlaub und ja möchte dir davon, kurz berichten, wie es äh, mir so erging, Ähm, vielleicht noch vorweg, ich ähm, ähm, war krank jetzt die letzten zwei Wochen und es kann sein, dass man das in meiner Stimme noch ein bisschen hört, kann auch sein, dass ich vielleicht mal ähm, husten muss oder räuspern, ja, ähm, ich bitte dich daher einfach um Verständnis, ähm, falls das der Fall sein sollte, ich hoffe, ich schaffe es ohne, ähm, aber falls ich mal ähm, eben husten oder räuspern muss, dann ja, bitte ich dich einfach um Verständnis. Ja, eben also, ähm, du weißt ja, dass ich auch hier gerne auf meinem Podcast auch mal Real Talk Folgen mache. Das heißt, wo ich einfach auch mal Klartext spreche ähm, und auch aus meinem Leben berichte. Und zwar ähm, eben... Ich war im Urlaub, ich bin ähm, in die Staaten geflogen und ähm, wollte da meinen Ehemann besuchen. Und ja, ich bin da angekommen. Äh, am Anreisetag war alles gut. Der zweite Tag äh, war auch ganz okay, also war kein nichts Auffälliges oder so. Und ähm, Dritten Tag dann sind wir nach Florida weitergeflogen und ich habe an diesem Tag schon irgendwie gemerkt, okay, <lacht> bin irgendwie ein bisschen angeschlagen, aber ich habe es noch auf den Jetlag zurückgeführt. Ich dachte, ja, ich bin jetzt einfach müde von der Reise und eben Zeitverschiebung und das Ganze. Also habe ich mir da eigentlich nicht viel dabei gedacht und Ähm, Als wir so in diesem Flugzeug saßen, von Atlanta nach Tampa, ähm, äh, äh, ja, da war die Klimaanlage nicht an. Das heißt, ähm, ja, Außentemperatur war, glaube ich, um die 35 Grad oder sogar mehr. Und wir saßen da in diesem Flugzeug und es war keine Klima. Und ich muss dazu sagen, ich mag keine Klimaanlagen, Eigentlich, (lacht) aber in diesem Moment habe ich mir so sehr eine Klimaanlage gewünscht, weil wir saßen da in einem vollen Flugzeug ähm, mit weiß nicht wie vielen Menschen und das war so heiß, wenn da so viele Leute in diesem Flugzeug atmen und die Sonne noch drauf scheint auf das Flugzeug und eingepfercht da. und es war so heiß, ich habe geschwitzt ohne Ende. Mir ging es echt nicht gut, ich war nah dran, wieder auszusteigen. Ähm, vielleicht hätte ich da wirklich diesem Impuls folgen sollen, dass ich da bereits aus dem Flugzeug wieder raus wäre. Und ich hätte das normalerweise auch gemacht. Aber wir haben uns so sehr auf den Urlaub in Florida gefreut und irgendwie dachte ich, ja, nee, jetzt kannst du nicht wieder aussteigen. Also bleibe ich halt mal sitzen und in dieser Hitze, in diesem Flugzeug, dachte ich schon, oh mein Gott, wie überstehe ich das? Äh, Gott sei Dank, als wir in der Luft waren, ähm, ja, lief dann die Klimaanlage und dann, (lacht) Entschuldigung, jetzt kommt schon. Ähm, Als wir dann in der Luft waren, war es dann... Okay, also die Klima lief dann auch und wir sind dann auch gut angekommen. Es lief dann auch alles reibungslos. Wir sind dann auch in der Unterkunft angekommen. Ja, und ich war einfach müde und normalerweise so das erste, wenn ich am Meer bin, zieht es mich an den Strand und ich habe schon gemerkt, nee, ich mag nicht, ich kann nicht. Und eigentlich, ja, ist das für mich sehr ungewöhnlich, weil sobald ich das Meer vor mir habe, muss ich ans Meer. Also ich kann nicht einfach nicht ans Meer gehen. Aber ich habe da schon gemerkt, ich kann nicht und ähm, ja, und dann am nächsten Tag, als ich dann am Morgen ähm, so langsam wach geworden bin, habe ich gemerkt, ja, meine Glieder tun weh, meine Knochen, ähm, alles tut weh und dass ich mich überhaupt nicht wohlfühle und ja, habe schon gedacht, okay, das scheint Fieber zu sein, ähm, irgendwas ist da nicht gut. Ja, und anstatt ja, den Tag am Strand zu verbringen, lag ich halt im Bett. Mein Mann hat mich dann auch noch versorgt mit Dingen, die ich gebraucht habe, Medikamente und so weiter. Und ja, auf jeden Fall am nächsten Tag, also am Freitag, dann ging es dann immer wie schlechter. Das Fieber ist sehr hoch geworden oder ist sehr, sehr angestiegen, sage ich jetzt mal. Und mir ging es wirklich schlecht und es braucht bei mir viel, dass ich sage, es geht mir nicht gut. Ich bin normalerweise sehr <lacht> hart im Nehmen. Ich bin nicht so ja, ähm, schnell irgendwie. Ähm, ja, also ich, ich habe sehr viel Kraft zur Verfügung und es braucht bei mir viel, dass ich sage, okay, es geht mir wirklich nicht gut. Und wir sind dann auch am Freitagabend im ähm, Spital. In, dort in der Nähe der, der Unterkunft, ja, ähm, dann lag ich da, habe eine Infusion bekommen und noch irgendwelche Dinge, die sie da einfach in, der, in die Vene gespritzt haben. Ich weiß gar nicht mehr alles, was ich da bekommen habe, aber die meinten so, ja, du wirst sehen, morgen geht es dir dann besser. Und <lacht> ja, tatsächlich am nächsten Tag, das war dann der Samstag, ist das Fieber gesunken, also es ging mir in dem Sinne wirklich sogar besser, aber kräftemäßig natürlich auf dem Nullpunkt. Und was halt erschwerend dazu kam, ich hatte keine Stimme mehr, also ich konnte fast nicht sprechen, ich hatte unglaubliche Halsschmerzen. Also so Halsschmerzen, ja, es war einfach nur furchtbar, ich konnte nicht, nicht essen, nicht trinken, Es war so, als hätte ich ein Messer drin gehabt, das sich rumgedreht hat, bei jedem Schluck, bei jedem Bissen. Ähm, Und je nach Nahrungsmittel, das ich zu mir genommen oder versucht habe, zu mir zu nehmen, das hat gebrannt, ohne Ende. Ja, ähm, und eben kräftemäßig halt auch komplett auf dem Nullpunkt. Und das Schlimmste war an diesem Samstag dann, ähm, dass ich meinen Mann angesteckt habe. Also er hat auch dann Corona bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Die haben ja im Spital getestet, also ich war Corona positiv. Ich habe es die ganze Pandemie nicht gehabt, muss ich dazu sagen. Und hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich das jetzt noch bekomme. Ich bin auch während der Pandemie in die USA gereist. Und ich hatte nichts, ich hatte hier nichts, ich hatte dort nichts, also ich war die ganze Pandemie, war ich unversehrt, hatte ich nichts. Und jetzt habe ich wirklich so gar nicht damit gerechnet, aber ich war tatsächlich positiv, also wurde positiv getestet. Und genau, und eben an diesem Samstag hat dann mein Mann auch Fieber bekommen, also ich habe ihn angesteckt, ich bin dann einen Test kaufen gegangen wir haben ihn getestet also auch er war dann positiv ja also du kannst dir vorstellen das war ein albtraum und ja wir saßen da in einer unterkunft in einem apartment direkt am meer an einem so schönen ort und wir konnten nichts machen Ja, und da sind natürlich ähm, alle Gefühle, ich sag mal, ja, die ganze Palette der Gefühle ist durch mich hindurch. Was wird jetzt noch passieren? Ich wusste ja auch nicht, wie schlimm es dann noch bei meinem Mann wird. Ähm, Das kann man ja nie vorhersehen, wie schlimm das dann jemand bekommt. (lacht) Ob es ein leichter Verlauf ist, ob es ein schwerer Verlauf ist, welche Symptome kommen, Wie lange dauert das, das kann man ja gar nicht absehen. Und ich bin da so in ein Ohnmachtsgefühl rein, dass ich echt das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt hier gefangen, ich komme hier nicht mehr raus, ich muss auf mich gucken, dass es mir einigermaßen wieder gut geht, dann muss ich jetzt auch auf meinen Mann gucken, dass es ihm wieder gut geht. Wie kommen wir überhaupt wieder nach Hause, also, ähm, ja, schaffen wir es überhaupt wieder nach Hause zu fliegen, also beziehungsweise wieder zurück nach Atlanta und geschweige dann ich dann wieder zurück nach Europa. An diesen Gedanken mochte ich noch gar nicht denken, wie ich diese Flugstunden überlebe. Also es war wirklich ein Albtraum und ähm, ja, wir saßen da halt viel auf dem Balkon, also wenn es mal gerade ging, ansonsten ja, haben wir halt einfach geschlafen. Ich habe dann auch in der Nacht auf dem Sofa geschlafen, um nicht noch mehr ähm, ihn anzustecken Beziehungsweise er war ja schon angesteckt, aber um nicht noch mehr, weil mein Hals ja so entzündet war, wusste ich ja nicht, wie viel ich ja noch ausatme von all diesen Viren oder keine Ahnung, ob noch, ob noch Bakterien im Spiel waren. Ich habe dann eben auch auf dem Sofa geschlafen, also ja, kurzum, es war einer der schlimmsten Urlaube, die ich überhaupt je hatte und ja, warum erzähle ich dir das? Ähm, Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst, dass man manchmal in so Situationen gefangen ist, ähm, wo man wie nicht mehr raus kann im Moment. Und ähm, ja, wo man einfach wie weiß, okay, da musst du jetzt durch. Es gibt kein Zurück mehr. Also du, du kannst ja nicht mehr sagen, ja, wäre ich mal nicht hierher gekommen. Letztendlich, wir waren da. Also wir sind dahin geflogen. Also zurückgehen in die Vergangenheit nützt ja schon mal gar nichts. Also ja, wir waren ja dort. Und ja, wenn es einem dann wirklich... Gar nicht gut geht wie richtet man sich wieder aus auf das positive auf das gute und wie kommt man daraus dass ja das es dann letztendlich einen guten ausgang nimmt und ich hätte wirklich heulen können ich glaube ich habe auch geweint an ein oder zwei tagen weil es mir emotional und körperlich einfach nicht gut ging und ähm, <lacht> Ja, es war so auswegslos in dem Moment. Und in diesen Momenten, also es gab dann einen Morgen, das war dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen, weil, ja, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Aber auf jeden Fall, als es mir ein bisschen besser ging, ähm, habe ich es dann an einem Morgen ganz früh. Ich glaube, das war dann am Sonntag. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es dann ans Meer geschafft, ganz früh am Morgen, weil tagsüber war es so heiß. Das hätte ich nicht ausgehalten, eben noch mit dem Fieber und allem. Und ja, wenn man so körperlich nicht fit ist, also irgendwie, also ich konnte da nicht einfach jetzt, nee, es ging nicht, also ich konnte nicht einfach jetzt ans Meer liegen, mit der Hitze dann noch eincremen, Ähm, ja, und auch unter die Leute gehen, das wäre ja auch nicht gerade so sinnvoll, wenn man weiß, man hat Corona. <lacht> also war ich tagsüber eigentlich immer drin. Aber früh morgens war ja niemand unterwegs. Also das war, glaube ich, halb sieben morgens. Da ist niemand am Strand. Also ganz einzelne, die vielleicht am Joggen waren. Aber da ist, also um 6.30 Uhr morgens war da, ist da nichts los. Da ist einfach keine Seele unterwegs. Und es war so schön, ähm, einfach ganz allein am Strand zu sein und einfach ein paar Minuten ähm, ein bisschen ja, Meeresluft zu tanken. Und das war so ein schöner Morgen, denn an diesem Morgen kam dann Delfine. Ich habe wirklich um ein Zeichen gebeten, Gebt mir ein Zeichen, dass alles irgendwie wieder gut wird, dass alles gut kommt. Und ja, was, was kann ich jetzt tun? Und ich habe in dem Moment, ja, ich hätte wieder heulen können, aber ich habe einfach nur diese Luft geatmet, aufs Meer geschaut und da waren dann zwei Delfine ähm, und die kamen dann, also man hat ja nicht viel gesehen, aber einfach die Flossen kamen raus. Und man hat da gesehen, es sind Delfine und ähm, es war so ein wunderschöner Moment. Ich liebe Delfine. Ich würde so gerne auch mal mit Delfinen schwimmen gehen. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, Ähm, aber es ist auf jeden Fall noch ein Wunsch von mir. Aber auf jeden Fall waren da diese zwei Delfine. Und in diesem Moment hat mich so ein Glücksgefühl durchströmt und ich wusste, es kommt irgendwie alles gut. Ähm, Und... Ich habe dann eben diese zwei beobachtet, sie sind dann so weiter geschwommen und da wurde mir so bewusst, da weißt du, wenn alles irgendwie zusammenkommt, wenn du merkst, es kommt einfach, es bricht alles unter dir zusammen, du merkst einfach, es geht gar nichts mehr, dann kannst du oder beziehungsweise dann gibt es nur noch ein einziges Gefühl, das du dann fühlen kannst. Und das ist die akzeptanz in diesem jetzigen moment es nützt gar nichts wenn du hätte oder wäre ich nur Vergiss das das bringt nichts und in panik auszubrechen ja wie soll es jetzt weitergehen bringt auch nichts und die Akzeptanz, das war für mich einer der wichtigsten Lektionen in diesem Urlaub zu akzeptieren: Es ist jetzt so, wie es ist. Es gibt kein Zurück, und du kannst auch nicht die Zeit vorspulen. Du musst im jetzigen Moment damit einfach klarkommen. Und das akzeptieren, wie es jetzt ist. Und wenn du gerade in einer Situation bist, wo du merkst, okay, es geht nicht zurück, ich kann nicht vor, was soll ich jetzt tun? Ähm, Wenn du gerade ratlos bist, hoffnungslos bist, es kann sich keine Tür öffnen, wenn du mit deiner Präsenz nicht im Jetzt bist. Mal ganz abgesehen davon, du wirst die Türen gar nicht sehen. Weil wenn wir in den Gedanken immer nur im Hätte-ich-oder-wäre-ich verbringen, also in der Vergangenheit, ja, wäre ich mal nicht nach Florida geflogen, vielleicht wäre ich nicht krank geworden zum Beispiel. Das bringt ja nichts. Ich war ja dort. Ähm, Oder soll ich jetzt in Panik einfach davon ähm, Koffer packen und gleich gehen? Es hätte auch nicht viel gebracht. Und man muss manchmal im Leben in einer Situation sein und aushalten, weil da eine wichtige Lektion drin ist. Und dass wir auch immer wieder vom Leben gezeigt bekommen, hast du es jetzt verstanden? Geh in die Akzeptanz wir können nicht ähm, an etwas drehen wenn es gerade nicht der moment ist und wenn du gerade egal ob das jetzt eine situation ist wie zum beispiel du bist in einem job gefangen und du möchtest gerne wechseln oder ähm, du bist in einer partnerschaft und du weißt nicht ob du sie beenden sollst oder du bist ähm, vielleicht single und wartest auf einen Partner, oder es ist sonst eine schwierige Situation in deinem Leben, dann gehen die Akzeptanz. Es ist jetzt im Moment so, wie es ist. Und das, was halt am meisten dann passiert, wir verlieren dann die Erdung. Ich habe dann auch gemerkt, ich bin komplett, also am Anfang war ich komplett losgelöst von, von Erde, von von Universum, ich wusste gar nichts mehr. Und ähm, ja, durch das dass auch mein Mann noch krank war und seine Emotionen auch auffangen ähm, musste in dem Moment, ja, es war dann einfach zu viel und in dem Moment habe ich wirklich auch meine Erdung verloren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, also geh wieder in deine Erdung, Ähm, da kannst du Erzengel Uriel dafür rufen, dass du dich wieder gut erdest ähm, und einfach wieder die Bodenhaftigkeit verspürst und auch die Verbindung zur Mutter Erde. Und ich habe in dem Moment, ähm, als ich da an diesem Morgen am Strand war, gemerkt, so ja, wenn du so auf das weite Meer schaust, ähm, wir sind so klein hier auf der Erde. E- eigentlich sind wir ganz groß und Teil des Ganzen, weißt du, wie ich meine. Und doch, wenn du so vor dem Meer stehst oder eben auch wenn man so in einem Flugzeug sitzt und so durch die Lüfte fliegt, wir sind eigentlich dann doch wieder so klein. Das menschliche Sein ist so beschränkt irgendwo. Und wir sind letztendlich, auch wenn wir Schöpfer sind, und das sage ich auch immer, wir sind Schöpfer, aber wenn dir das Leben eine Lektion sendet, dann müssen wir uns beugen. Dann müssen wir uns beugen und uns hinknien und sagen, okay Lieben, was möchtest du mir jetzt gerade sagen? Wo darf ich jetzt gerade hinschauen? Und wie kann ich jetzt in die Akzeptanz gehen und es einfach akzeptieren, wie es jetzt ist? Und dann an diesem Morgen ähm, ist mir dann Erzengel Metatron erschienen. Ähm, und das war mega schön, weil ich habe ähm, seine so Lichtveränderung gesehen am Horizont und dachte mir schon, oh okay, was ist das? Und äh, dann habe ich sofort seine Präsenz gespürt und wenn du ähm, gerade merkst, dass du dich eben auch in einer Situation verlierst, rufe Erzengel, Metatron, das war so schön, er hat mich dann sofort umhüllt und ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, weil ich war mit meinen... Sinnen mit meinem Wahrnehmen war ich noch so, wie soll ich sagen, ähm, jenseits von, dass ich viel gespürt hätte. Ich war so müde und so fertig. Ich habe nicht viel gemerkt, was er gemacht hat. Aber es ist so wie ein Auszentrieren gewesen und ähm, hat alles in Balance gebracht. Und er hat mich mit Erde und mit dem himmel verbunden und er hat einfach nur mir das gefühl gegeben bleib in der ruhe es kommt alles gut ihr werdet heil zurückreisen weil das hat mir ja am meisten angst bereitet die rückreise wie fit werde ich sein wie fit wird mein mann sein wie sind wir überhaupt in der lage zurückzureisen ja und das war meine schon meine sorge eben auch wo ich dann in der angst war und habe ich gemerkt es bringt nichts und er hat mich wieder in die mitte gebracht und gesagt es wird alles gut gehen ihr werdet heil zurückreisen und dieses ausrichten mit erde und mit himmel das war so schön und das hat sofort wieder meine energie ins jetzt geholt und ja, ich war natürlich immer noch müde und immer noch ähm, angeschlagen. Aber ich wusste, es wird es wird gut kommen. Und ja, und möchte dir daher ja einfach mitgeben, ähm, wenn du gerade wirklich nicht weißt, wie es weitergehen soll. Erzengel-Metatron ist ein wunderbarer Wegweiser ähm, in Situationen, wo sich sehr verfangen anfühlen. Und ähm, er bringt uns auch wieder in den göttlichen Plan hinein. Und wenn ja etwas gerade passiert in deinem Leben, wo du nicht einordnen kannst, dann hat das immer auch mit dem göttlichen Plan was zu tun. Es möchte dir ja was aufzeigen. Die Dinge passieren ja nicht einfach so. Ähm, also wenn gerade etwas ähm, Wenn du gerade in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, du bist nicht einfach so in dieser Situation. Das hat einen Grund. Und das hat mit dem göttlichen Plan zu tun. Und wenn du mit Erzengel Metatron dich verbindest, dann richtet er dich wieder aus mit deinem göttlichen Plan. Und du weißt vielleicht noch nicht in dem Moment, warum etwas so ist, wie es ist. Aber dadurch, dass er dich mit deinem Plan ausrichtet, wirst du spüren, dass es die Richtigkeit hat, auch wenn du noch nicht weißt was oder warum. Und durch das Ausrichten und Verbinden mit Erde und Himmel ähm, kannst du wieder wie loslassen. Und das habe ich so gemerkt an diesem Morgen. Ich konnte wieder loslassen und sagen, okay, es wird gut sein. Es ist gut. Und ähm, ja, ich möchte dir von Herzen, ähm, dir einfach mitgeben, wenn du dich aktuell gerade in schwierigen Situationen befindest, die so ein bisschen auswegslos scheinen, dann rufe Erzengel Metatron und lass dich von ihm ausrichten, lass dich von ihm wieder mit deinem ähm, Seelenplan verbinden und dann macht alles wieder einen Sinn, auch wenn du es vielleicht noch nicht gerade erkennen kannst. Und ich spüre im Moment in dieser Zeit gerade sehr stark die Energien von Metatron. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht. Metatron ist gerade sehr aktiv. Er ist ja ähm, auch der Engel, der wirklich auch ähm, mit dem Universum zusammenarbeitet. Er kennt die göttlichen Pläne. Er ähm, ist der der am göttlichen am nächsten sitzt also das heißt sein einfluss ist momentan sehr sehr groß und es passieren gerade sehr wichtige transformationen und veränderungen und es kann durchaus sein dass es im moment so ist dass du das gefühl hast es ist nichts mehr wie es war und es kann nicht mehr so werden wie es war aber du weißt auch nicht was ist das neue was jetzt da kommen soll und diese Veränderungen ähm, kannst du am besten mit Metatron durchlaufen, weil er wirklich an diesen großen universellen Themen und Transformationen dran ist und er jetzt auch gerade wirklich diese Portale ähm, geöffnet hat und die Menschen, die sich jetzt gerade weiterentwickeln wollen, jetzt da auch wirklich hindurchgehen durch dieses, ähm, durch diese Veränderung. <lacht> Und ähm, öffne dich dafür. Es kann vielleicht ein bisschen Angst machen, weil es auch große Veränderungen sein können, ähm, wo du vielleicht ja noch nicht wirklich weißt, warum. Aber öffne dich dem. Es ist alles gut, auch wenn du nicht weißt, warum. Ähm, Vertraue da jetzt ganz, ganz fest auf den göttlichen Plan. Es ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr wichtig zu vertrauen, in das universum in die in, in den göttlichen Plan vertraue ich kann das nicht oft genug sagen ähm, also ich wurde dieses jahr eigentlich auch sehr vom leben hin und her geschleudert ähm, und ich würde gerne am liebsten den stecker ziehen weil ich echt das gefühl hatte hey ich kann nicht mehr was soll ich dann jetzt hier noch machen ähm, ich bin echt müde und ich hätte diesen urlaub so nötig gehabt und ja, bin eigentlich müder zurückgekommen, als ich hingeflogen bin. Aber eben, das bringt jetzt nichts, darum zu lamentieren. Auch das Jammern, es bringt nichts. Jammern nützt gar nichts. Es ist, wie es ist. Es hat einen Grund. Und wir dürfen in diesen Momenten vertrauen, vertrauen und nochmal vertrauen. Alle schwierigen ähm, Situationen bringen dich jetzt weiter. Öffne dich für diese Heilung, rufe Erzengel Metatron und ähm, lass dich von ihm führen. Und ähm, ich habe dann ein Gebet immer wieder gesagt, ich möchte das gerne mit dir teilen. Das Gebet lautet, danke Erzengel Metatron, dass du mich sicher durch meinen Seelenweg führst und mir die nächsten Schritte meines Seelenplans aufzeigst. Und du kannst auch noch gerne, wenn du magst, deinen Seelenstern mit Metatron aktivieren. Und da gebe ich dir auch gerne ein Gebet mit. <lacht> Danke, Erzengel Metatron, dass du mich mit meinem Seelenstern verbindest und ich meine Seelenessenz spüren darf. Und um genau das geht es jetzt im Moment. Dein Seelenplan und deine Seelenessenz wird jetzt wichtiger denn je. Verbinde dich mit deiner Seele, verbinde dich mit Erzengel Metatron. Ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte. Und ähm, ja, freue mich dass du wieder reingehört hast. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast. Und ja, würde mich freuen, von dir zu lesen. Schreib mir doch gerne auf Instagram oder auf Facebook, wie dir dir diese Folge gefallen hat und auch, wie es dir gerade jetzt ergeht, auch durch diese Zeit, wie du das spürst, wie du das wahrnimmst. Und ja, es würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir hier ein paar Sternchen da lässt, das freut mich immer sehr, das ist für mich dann ein so schönes Zeichen, dass ich sehe und spüre, dass ich durch den Engellandeplatz Menschen erreiche und das ist für mich ja ein sehr großes Geschenk. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und vergiss nicht, Engel sind immer da. Deine Gabriela